0: للعلامه ابي اسحاق الشاطبي رحمه الله ويحب ابتداء من هذا المجلس ان ينتظم الكلام على وجه من ترتيب المسائل حتى يكون ذلك مهيئا لضبط ما يقال واخذه والنظر فيه فيكون هذا المجلس مبنيا على جملة من المسائل والوقفات المقولة على هذا الكتاب فأول ما يتعلق بمؤلف هذا الكتاب فإنه كما ترجم له أهل التراجم هو أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير الشاطبي. لم تنضبط سنة ولادته ولكنه توفي رحمه الله سنة تسعين وسبعمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من أهل العلم الذين اشتهروا ولاسيما بما اصله وكتبه باعتبار المتاخرين من اهل العلم باعتبار ما كتبه في مسائل اصول الفقه وفي مسائل اصول الاعتصام بالسنه فانه علامه المحقق يصدق عليه هذا الوصف انه علامه المحقق وانه فقيه اصولي وانه من اهل حسن التتبع للعلم وما الى ذلك وهذا الامام العلامه الفقيه له عنايه بالتحقيق وبتتبع كلام اهل العلم وضبطه و حسن الاختيار في الأمور العلمية فإنه من أحسن أهل العلم المتأخرين ضبطا واختيارا وعناية ومن هنا اشتهر له كتابان أحدهما كتاب الموافقات والثاني كتاب الاعتصام. فالأول هو مختار من تحقيق الشاطبي وتتبعه لكلام أهل العلم في أصول فقه الشريعة، والثاني هو كذلك ما تحصل لهذا العلامة المحقق في أصول الاعتصام بالسنة، ما تحصل له في أصول الاعتصام بالسنة هذا كان مفترض ان يكون مهيئا من قبل. آه؟ طيب. طيب. اذا هذان الكتابان هما من اخص ما كتب الشاطبي وان كان له جمله من الرسائل والكتب ولكن انما كثرت العنايه بكتبه عند من جاء بعده ولا سيما في هذا العصر فانك تجد ان هذا العلامه المحقق تجده على كثير من الالسنه لما عري به في مسائل من اصول الفقه فانه اتى بها على غير القدر المعتاد في الرتابه التي نظمها الاصوليون لانكم تعرفون ان علماء الاصول كتبوا في اصول الفقه معتبرين المذاهب الفقهيه التي هم عليها فجاءت كتب في أصول فقه الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية، وجاء ما يسمى بطريقة الفقهاء في كتابة الأصول وطريقة المتكلمين، فتجد أن الشاطبي في كتاب الموافقات لم ينتظم على هذه الطريقة تماما، وإنما حصل له كثير من النظر المختص به، وحصل عنده كثير من الاختيار، وكثير من التنبيه، وكثير من الإشارات، ولهذا صار له هذا الامتياز وكذلك فيما يتعلق بالاعتصام بالسنة فإنه كتب هذا الكتاب في بيان قدر السنة والاعتصام بها والتحذير من البدع وأصنافها وبيان مدلولها ومعانيها فمن هنا اشتهر هذا المؤلف الذي يصدق عليه كما أسلفت أنه علامة محقق وإن كان هذا لا يستدعي بطبيعة الحال أن يسلم بجميع ما ورد من كلامه أو بجميع ما اتخذه من النظر والتأصيل لهذه المسائل في هذا الباب باب أصول الفقه وفي باب الاعتصام بالسنة فإنه كغيره من أهل العلم يقع من كلامه ما يكون صوابا ويقع من كلامه ما يتردد في قبوله ويقع من كلامه ما يعلم عند أهل العلم الذين سبقوه اي بوزنه بكلام الائمه الذين سبقوه وبوزنه قبل ذلك بنصوص الشريعه واصولها انه من الخطأ الذي عرض له وقد يكون هذا الخطأ انما عرض له من باب التقليد الذي اتخذه او لسبب اخر ولهذا اخذ على الشاطبي بعض المآخذ العلميه المحققه ككلامه في مسائل الصفات فانه اعتبر الطريقة المعروفة عند أهل التفويض وهي طريقة معروفة عن خلق من متكلم أو من متكلمة الصفاتية المتأخرين فإن متكلمة الصفاتية الذين لا يقررون مسائل الصفات ولا سيما ما يتعلق بمسائل صفات الأفعال على ما هو معروف عند متقدم هذه الأمة وأئمتها أئمة السلف. فإنهم إما أن يعتبروا طريقة التأويل أو يعتبروا طريقة التفويض، فالشاطبي مال إلى طريقة التفويض واعتبرها، فله كلام في هذا الباب في باب الصفات لا يسلم له، وليسه مما هو معروف عند أئمة السنة والجماعة، كذلك إذا نظرت في كلام له في مسائل القدر، فإنه مال في هذه أو في بعض هذه المسائل من القدر كمسألة التحسين والتطبيق ومسألة الأسباب وما إلى ذلك مال إلى غير المعروف عن سلف هذه الأمة كالأئمة الأربعة وأئمة السنة والجماعة من قبلهم وأولهم أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وله كلام يشتد فيه في تقريره لكثير من مسائل البدع إلى درجة من الازدياد في القطع والازدياد في الحكم فربما كانت المسألة على قدر من الظن وربما كانت المسألة على قدر من الاحتمال يعني في بعض الفروع التي جزم بها أو قطع بها أو غلب شأنها فربما كانت المسألة لا تستدعي هذا القطع أو هذا الجزم أو هذا الإصرار أو هذا العزم فتجد أن الشاطبي ربما كان في حروفه في كلامه في الاعتصام بخاصة أو في الموافقات أحيانا ما هو من التأنيب لغيره والتعريض بمخالفه تعريضا يباعده عن فهم السنه او فهم مقاصدها او ما الى ذلك ففي كلامه احيانا بعض في بعض حروفه بعض العزم والقوه التي ينبغي للناظر في كلامه في كتبه ان ينتبه لها وربما اخذ بعض الانواع من الفقهاء اخذا ليس هادئا في أخذه كأخذه للظاهرية فإنه اشتد عليهم في بعض الأحوال اشتدادا ليس بلازم أو ليس بضروري على هذه الدرجة فعنده نفس من العزم وإن كان هذا ليس غالبا عليه رحمه الله ولكن إنما أذكره وأشير إليه لأن هذا أيها الإخوة هو المقصود في فكر تراجم الأعيان فإنك إذا عرفت أحد العلماء باسمه واسم أبيه واسم جده فإن كثرة الدخول في اسمه وقبيلته ولقبه وكناه وما إلى ذلك هذه أمور وأين ذهب وأين التقى هذه أمور في الجملة من سورة وموجودة في كتب التراجم لكن المهم في معرفة أو الأهم في معرفة الأعيان من أهل العلم هو أن 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 تعرف طبيعته العلمية وما هو عليه من الحالة العلمية الممثلة لكلامه ولكتاباته التي كتبها في مؤلفاته، فإذا هو علامة محقق هو فقيه هو أصولي هو من أجود المتأخرين تتبعا لكلام أهل العلم وأوتي ذكاء وحسن الثقاق فإنه أخذ أطرافا من الكلمات المحققة التي نطق بها السالفون من قبله فاستثمرها ونظمها ولهذا تجد أن كتبه كالموافقات والاعتصام بخاصة فيها فرائد من العلم كثير منها قد سبق إليه ولكنه أحسن نظمه وأحسن ضبطه ورتبه على الأصول فهو جمع أطرافا من كلمات الشافعي وفقه رحمه الله وتتبع ما كتب من كتب الأصول وبخاصة كتب الغزالي فإنه متأثر بكتب أبي حامد الغزالي في هذا الباب وبين أيضا أنه اطلع على شيء من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه توافق في كلام له على نحو يدل على أن ثمة اطلاعا أو نقلا وإن كان قد لا يصرح بحروف النقل فضلا عن أن يصرح باسم ابن تيمية رحمه الله فإنه لم يقع في كتبه أنه صرح باسمه والنقل عنه على سبيل التصريح فهو حسن الاختيار هذا هو المقصود ليس بالضرورة أن نقول إنه تعثر بفلان أو فلان إنما المقصود أنه فاضل الاختيار من كلام أهل العلم وهذه الميزة التي تحصلت للشافعي أوصي طلبة العلم أن يعنوا بها ولا سيما في هذه العصور لماذا لأن العلم العلم الشريعه بوجه عام سواء ما كتب في العقائد او في الفقه او في اصوله او في التفسير او في غير ذلك تعلمون انه كتبت جمله من الكتب بالمئات بل بالالاف، واذا نظرت كتب الفقهاء وجدتها عددا طويلا واذا نظرت كتب التفسير وكتب السلوك والعقائد الى اخره. لكن لنا أن نقول إنه في كل فن من هذه الفنون التي سميت بهذا الاصطلاح هناك كتب محققة بمعنى أنها كتبها علماء محققون واعتنوا بكتابتهم لها ولهذا لو أن طالب العلم اختار سلسلة من الكتب العلمية التي تعتبر أصولا محققة في هذه العلوم وأكثر النظر فيها والتأمل لتحصل له كثيرا من التحقيق والعلم والانضباط. فإنك إذا جئت كتب المفسرين مثلا فإنك تقبل مثلا ابتداء على كتاب أبي جعفر الطبري. فإن كتب الطبري رحمه الله أو كتاب الطبري في التفسير وهو الإمام المفسر الأول في التفسير بالمأثور يعتبر جامعا لأصول هذا النوع من التفسير. إذا جئت كتب الفقه المقارن مثلا واقبلت على ما كتبه الموفق ابن قدامه في كتابه المغني في شرحه المختصر ابي القاسم الخرقي وهلم جر اذا جئت كتب اصول الفقه وجدت كتاب المستصحب لابي حامد الغزالي على ما فيه من الاخذ المآخذ ولكنه يعتبر من اجود الكتب الاصوليه المتاخره سبكا ونظما وما الى ذلك. فينصح طالب العلم بتتبع كلام المحققين ومن المحققين الأعيان الإمام تيميه رحمه الله وكذلك الحافظ رجب وكثير من كلام أبي محمد بن حزم فضلا عن كلام أئمة السلف الأوائل فإن هذا شأن هو أظهر من أن ينبه إليه بأسماك كتب الأئمة أو المسائل التي رؤيت عنهم كالمسائل المنقولة عن أحمد ومالك وكتب الشافعي والمسائل المنقولة عن أبي حنيفة هو هلم اذا ما يتعلق بهذا الرجل الامام العلامه المحقق الشاطبي رحمه الله هذا من اهم ما ينبا اليه في شخصيته او في شانه المساله الثانيه تتعلق بالتنبيه على هذا الكتاب فهذا الكتاب كما ترى في اسمه هو كتاب الاعتصام كتبه الشاطبي رحمه الله ليبين فيه الاصول العلميه التي انتهى اليها في فقه الاعتصام بالسنه والتباعد عن البدعه ابتدعه بمقدمه فيها ذكر الله وحمده سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ذكر مقدمه بعد حمد الله والصلاه على نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر مقدمه ساق فيها الآثار النبوية الواردة في غرابة هذا الدين في ابتدائه وأنه سيعود غريبا كما بدأ وهذا جاء كما تعلم في صحيح مسلم وجاء في السنن والمسند من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدا وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحيه في جحرها او قال الى جحرها. وجاء في روايه اخرى ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فتوبى للغرباء، ثم ثمه احرف مرويه في السنن وغيرها في صفه هؤلاء الغرباء. وذكر حديث الافتراق الذي جاء من روايه ابي هريره وله شاهد او شواهد من رواية بعض الصحابة في مسند الإمام أحمد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة وما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم إلى آخره فنبه في هذه المقدمة على غرابة هذا الدين في آخر أمره كما كان غريباً في أول أمره ثم بعد هذه المقدمة التي نبه فيها إلى هذه الأمور ذكر أبواباً عشرة ذكر أبواباً عشرة تحت كل باب بعض الفصول وربما جعل تحت بعض الفصول ما هو من الفروع لهذا الفصل بدأ ذلك بتعريف البدعة وانتقل بعد ذلك الى سلسله من الاحكام ولهذا هذا المجلس يعتبر مقدمه وقراءه في هذه المسائل التي اشرت اليها وستكون الطريقه ان شاء الله تعالى اننا في كل مجلس نعلق على باب من الابواب العشره فناخذ ذلك بعشره مجالس ثم بقيه الايام التي تبقى ربما يبقى يومان او ثلاثه هذه نجعلها جملة من النتائج العلمية التي نخرج بها أو خرجنا بها أو نحاول أن نخرج بها من هذه القراءة العلمية لكتاب الشاطبي فإذا هذا المجلس الأول بعده عشرة مجالس حسب أبواب الكتاب فإنه على عشرة أبواب ثم بعد ذلك الاستكمال في استخلاص أهم النتائج التي نحاول أن نخرج بها من قراءة هذا الكتاب فهذا هو الشكل العام لنظام الكتاب أما في محتوى الكتاب ومعنى الكتاب فإنه كما ترى كتبه في أصول الاعتصام بالسنة هناك مقصود بسيط في التعبير يمكن أن نعبر عنه ما فكرة الكتاب أو ما معنى الكتاب عند الشاطبي معناه أنه يريد أن يبين لك الأصول التي بها تعرف أن هذا الأمر قولا أو فعلا أو منهجا أنه سنة أو أنه بدعة فهو حاول في هذه الأصول العشرة أو الأبواب العشرة أن يفتك هذه المعاني وأن يخرج بضوابط وبنتائج علمية يراها مناسبة لتحديد ذلك ويحتاج بطبيعة الحال إلى جملة من المقدمات كعناية بفضل السنة والدعوة إليها والتحذير من البدع والآثار في ذلك فيجعل هذه المقدمات علمية ليخرج بعد ذلك في تعريفه للسنن وتعريفه للبدع وأقسام البدع وأسباب ذلك وما إلى هذا فهذا هو المعنى الذي تضمنه الكتاب بشكل كلي أو بشكل مجمل الكتاب بطبيعة المجملة أو بطبيعة كلية هو في تقرير أصول علمية يضبط من خلالها الناظر في الكتاب الفرق بين السنة وبين البدعة ومتى يكون هذا القول او هذا الفعل او هذا المنهج او هذا هذه الطريقه متى تكون سنه ومتى تكون بدعه فاذا الكتاب كما تلاحظون يعطي نظريه في امر يعد من الكليات العلميه وليس هو يتكلم عن يسير من المسائل او اطراف من المسائل فهو يعتبر رسما فاصلا في نظريته بين السنة وبين البدعه. هذه المحاولة العلمية أو النظرية العلمية المحققة التي كتبها الشاطبي وانا ربما تلاحظون أننا نقول المحاولة والنظرية ومع ذلك أصف بأنها محققة لأننا يجب أن نكون فقهاء فيما نقرأ وفيما ننظر فيه هي محاولة لأن الشاطبي جمع كثيرا منها من أطرار من كلام أهل العلم استقرأ النصوص الواردة من الكتاب والسنة وخلص منها جملة من النتائج العلمية التي وصل إليها فإذا هذا الكتاب يعد نتيجة استقراء من الشاطبي رحمه الله استقراء أولا للنصوص فهو حسن الاستقراء استقراء لكلام أهل العلم ولا سيما الذين اشتغلوا بهذا الشان أو عرفوا بالتحقيق في هذا الشان فإذا هذه محاولة علمية لا بد أن تكون على هذه الدرجة هي نظرية علمية لماذا نقول نظرية أو نقول محاولة حتى لا يكتسب هذا الكتاب وهذه مسألة أحب أن أؤكدها حتى لا يكتسب هذا الكتاب القطعية المطلقة حتى لا يكتسب هذا الكتاب القطعية المطلقة هذا كتاب أصل كتاب جيد كتاب متميز بابه يُعد من أجود وأفضل الكتب التي وصلت إلينا في هذا الباب مؤلفه محقق مدقق فقيه وصولي علامة إلى آخره هذا أمر قد, قد انضبط وانتهى إشكال فيه ولكن ليس معنى هذا أن يصل الكتاب إلى درجة يكتسب فيها القطعية بمعنى أن يكون مرجعا هذا هو الذي أريد التنبيه إليه يكون مرجعا فاصلا في كل جزئياته وفروعه التي ذكرها الشاطبي للفرق بين السنه والبدعه، هو ليس من الفاضل ان ناخذ الكتاب على انه ميزان مطلق، لانه لا يوجد كتاب يعد ميزانا مطلقا الا كتاب الله جل وعلا وكذلك ما حفظ من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فان كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك انه ميزان يعرف به الحق من الباطل أما هذا الاجتهاد الذي اجتهده الشاطبي فهو اجتهاد فاضل هو اجتهاد شريف هو اجتهاد متين هو اجتهاد محقق لا شك أن جملة من الاصول التي ذكرها اصول قطعية معلومة من الدين بالضرورة هناك اصول ايضا قطعية معلومة بالاجماع لكن له بعض المسائل يعني نعطي هذا الكلام لكل فصول الكتاب لكل مسائل الكتاب او هناك جمله من مسائل هذا الكتاب قطعيه معلومه من الدين بالضروره احيانا معلومه بالاجماع ايضا قد انضبطت عند الائمه ائمه اهل السنه والجماعه كالعمه الاربعه وامثالهم ومن قبلهم من عمه الصحابه لكن يبقى بعد ذلك ان ثمه عوجهم من الاجتهاد وصحه التعبير او من تخليص النتائج التي لخصها الشاطبي إما فهما في النصوص وإما ايش؟ إما فهما في النصوص وإما التقاطا من كلام العلماء المحققين وصل بها إلى جملة من الأحكام أو جملة من المقولات أو جملة من الحروف فلا يلزم أن هذا الكتاب يكون على هذا الإطلاق فإذا النظرة العادلة لهذا الكتاب هو أنه كتاب محقق متين التعبير ولكن يبقى بعد ذلك أنه قد تفوته بعض الحروف تفوته بعض الكلمات بمعنى أنه يأخذ بالأخير درجة معينة وهو أنه ينقسم إلى قسمين فهنا جملة من مسائل الكتاب تكتسب الصواب القطعية لماذا؟ لأنها أصول معلومة بالمتواتر من النصوص وأصول معلومة بالإجماع هنا قسم آخر من الكتاب هو جملة من الاجتهادات التي حاولها الشاطبي لا تصل إلى هذه الدرجة ولكنها اجتهادات فاضلة حتى لو أخذ بها بها على أنها نمط من أنماط الاجتهاد فإذا ليس بالضرورة أن كل جزئيات الكتاب تكون على هذا القبول بل كما هناك بعض الأمور التي ينبأ إليها في هذا الكتاب كمسائل تتعلق بالصفات أو مسائل تتعلق ببعض الجوانب التي أشرت إلى أن الشاطبي رحمه الله لم يكن موافقا للمأثور عن سلف هذه الأمة في هذه المسائل فإذا هذا ما يتعلق بتقييم هذا الكتاب وإن كان ليس ربما من الفاضل أن نتكلم بكلمة تقييم لكن لكون هذا الكتاب أصبح اليوم على ألسنة طلبة العلم بكثرة وعني به آه الـ الـ الإخوة الذين يعنون بتتبع منهج السلف وما ذلك فهذه العناية بشكلها العام عناية فاضلة العناية بقصد السنة والبعد عن يعني البدعة بل هذه عناية واجبة كما نعرف فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى هديه وأن يلتزموه ظاهرا وباطنا وأن يتجانبوا البدع والمحدثات في الدين وأن يلتزموا ما كان عليه سلف هذه الأمة من أئمة الصحابة الذي مضى الإجماع فيه لكن تعرف أن ضبط هذه المسائل، متى يقال أن هذا القول بدعة أو أن هذا الفعل بدعة أو هذا من السنة أو ليس منها، هذا تارة يكون منضبطا بينا، وتارة يدخله قدر من إيش؟ قدر من الاجتهاد، قدر من اختلاف الرأي بين أهل العلم، فلا بد من اعتبار هذا في هذا الكتاب، إذا هذا الكتاب هو على هذه الدرجة من الوسطية في النظر إليه، من الوسطية في النظر إليه، فهو كتاب محقق ولكنه ليس كتابا نهائيا في هذا الباب أيضا مما ينبه إليه أن من يقرأ هذا الكتاب ليس بالضرورة أنه يكون انتهى إلى نتيجة كلية في فقه الاعتصام بالسنة والبعد عن البدعة بل يكون هذا الكتاب ضمن سلسلة من القراءة العلمية لطالب العلم وليس وحده يكون مرجعا مطلقا فإنه لا يوجد مرجع أو مرجعية مطلقة كما سلفت إلا لكتاب الله أوليه المحفوظ من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصلم هذا هو المفهوم الذي كان عليه سلف الأمة وعمتها كما قال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك فإذا هناك ربما بعض ما يسمى متروكا بل هناك ما هو يترك من كلام الشاطد رحمه الله خاصة ما يتعلق بمسائل القدر والصفات التي لم يكن على معرفة او على رد المأثور عن اهل السنه المتقدمين فيها وانما جرى على تقليد بعض المذاهب المتأخره من مذاهب المتكلمين وان كانوا ينتسبون الى السنه والجماعه انتسابا فهذه مسأله اخرى. اذا هذا ما يتعلق بالكتاب المسأله الثالثه في مجلسنا هذا تتعلق بمقدمه هذا الكتاب. انا اشرت في عرض الكتاب الى أنه بدأ بمقدمة ذكر فيها غربة الإسلام وذكر فيها افتراق هذه الأمة وذكر فيها جملة من المقدمات وهذه الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما ترى هي في باب الخبر جاءت في باب الخبر فهذه جملة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها المؤلف كمقدمة وفي الغالب أن ذكره لها هو نوع من بيان أن هذا الافتراق وهذا الاختلاف قد حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو جزء من الحكم الذي وقع بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه العناية التي ابتدأ الإمام الشاطبي بها بمقدمته لكتابه هي في الجملة عناية جيدة ولكن تحتاج من طالب العلم إلى أن يكون فقيها في دراءته لها هذا الفقه أنبئ إليه فيما يأتي إن شاء الله تعالى من المسائل لكن بوجه عام مقدمة وليست مقدمة مطولة بل هي مقدمة مختصرة ذكر فيها هذه الجملة من الآثار وأشار الشاطبي في هذه المقدمة إلى أنه لمنهجه الذي قصد إليه وهو قصد شريف فاضل عن قصد إلى السنة واتباعها والباد عن البدعة قال انه استعدي عليه ورمي ببعض التهم فرمي بانه رافضي لانه لم يرد دعاء للخلفاء الراشدين على البدعه على المنبر، وهذه من الجزئيات لعلها مثال لعلها مثال لان بعض الفقهاء المتاخرين قالوا ان ذكر الخلفاء الراشدين في منبر الجمعه بالترضي او تخصيصهم بالتربي في منبر قالوا هذا بدعه لانه لم يكن موجودا في زمنهم. هذا المثال الذي عرض الشاطب لذكره يصلح ان يكون مثالا لنا فيما نقول انه من ايش؟ اي الاقسام من الكتاب القسم الاول او الثاني؟ من القسم الثاني أن بعض المسائل التي ينتهي الشاطب فيها الى نتائج، لماذا؟ لانه يبني اصولا، يبني قواعد، يبني ضوابط، ثم يريد ان يخرج كما يقال في التعبير يخرج الفروع على ايش؟ على الاصول فهنا تاتي اشكاليه التخريج، الاشكاليه هذه لا تتعلق بالشاطبي نفسه تتعلق ايضا بغير الشاطبي الذي ياخذ من الشاطبي قاعده من طلبه العلم الان او من اهل العلم الذين جاء هكذا في شان اهل العلم كتسلسل علمي تاريخي اذا اخذت قاعده من الشاطبي هو احيانا في تطبيق الفرع على هذا الـ الـ الاصل او على هذه القاعده اضرب لذلك مثلا حتى تكون الصوره اوضح ابن تيميه رحمه الله وهو اضبط تحقيقا من ابي اسحاق الشاطبي في ضبطه لهذه الاصول من القواعد التي ذكرها من مساله السنه والفرق بينها وبين البدعه ان كل امر انعقد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يفعل في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام، لا منه ولا من اصحابه بإقراره، فإن فعله بعد ذلك يكون ايش؟ بدعه، هذا هذه القاعده ان صحت العباره مع انه قد يبالغ في في هذا الاسم ربما احيانا او تقول هذا الاصل او او هذا الضابط ينكر بأكثر من عبارة منسوب لشيخ الإسلام تيميه أو للشاطبي أو لجملة من أهل العلم هذا الأصل وهذه القاعدة بحروفها العامة لا إشكال فيها أليس كذلك لأن لها ما يكون مبررا لها ولكن الإشكال يأتي بعد ذلك إذا جئت لتطبيق ماذا لتطبيق الفروع أو ما يسمى بتخريج الفرع على الأصل أضرب لكم مثلا رأيتم مثلا تلقين الميت في قبره ما حكم تلقين الميت في قبره لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ما غمر به ما نقل أن في الصحابة فعلوه في عصره لكن عرض أن بعض الصحابة أحد نقل ذلك عن بعض الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام تجوزوا في ذلك ليس هنا المقصود أن نعطي حكم في هذه المسألة ولو أخذنا هذه المسألة على وحدها لا قلنا فيما أرى أن هذا الفعل بدع لأنه يتعلق بمسائل القبور والشارع قد سد الذرائع المفروع إلى البدع التي تقود إلى أسباب جبما من الضلال أو الزيغ الأكبر في مسائل الشرك ونحوها هذا الرأي الذي نقوله أن هذا الأمر من البدأ لكن أنا أريد أن أصل إلى تقليق بين بنتيمية وبين القاعدة التي يقول بها رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما ذكر التلقين قال ان من اهل العلم المتاخرين من قال انه محرم ومنهم من كرهه ومنهم من عجازه ولم يذهب الى تحريمه قال والقول بتحريمه بعيد لان بعض الصحابه نقل عنهم انهم فعلوا ذلك مع انه كان يفترض ظنا واللي ظنا ان هذا الفرع مناسب للقاعده التي قالها أو ليس مناسبا كان يفترض ان ابن تيميه سيقول بذلك لما تكلم مثلا عن التسبيح بالسبحه ذكر أو عد التسبيحات بذكر الله بالسبحة التي تنضب من الخرز ونحوه قال إذا كان هذا ليس على سبيل الرياء وليس على سبيل هجر الطريقة التي هي في الأنامل والأصابع وإنما يفعل في بعض الأحوال قال فإن هذا حسن هو هنا الآن لا ليس المهم أيها الأخوة أن أن ننتهي إلى نتيجة في بحث هذه المسألة هل هذا جائز او ليس بجائز او سنه او ليس بسنه الى اخره او انه يكون بدعه او لا يكون بدعه، لكن اريد ان اقول ان شيخ الاسلام الاسلامي رحمه الله هو ينتهي احيانا الى نتائج كهذه. هل هو يتعارض مع قاعدته التي قالها؟ الجواب لا حقيقه عنده لا عنده لا تعارض، اذا بقينا في القواعد التي يقررها العلماء تحتاج الى فقه. فليس كل من فرع فرعا وأعاده إلى قاعدة تكون إعادته إلى القاعدة إيش صوابا مثل ما تقول تماما أن من فهم فهما من كلام الله أو كلام رسوله فهم من حديث أو من آية من كتاب الله فهما وأضاف هذا الفهم إلى ماذا إلى الدليل من الكتاب والسنة هل يجب أن يكون فهمه صوابا لا كما قال عليه الصلاة والسلام بحديث عمرو بن العاص المتفق عليه اذا حكم الحاكم فاصابه الساده فلو اجران واذا حكم السادة فاخطا فلو اجر، اذا الذي اريد ان نبينه في مقدمه الكتاب هو انه هذه القواعد التي قالها الشافعي ينبغي لطالب العلم ان ياخذها اذا تبين له انها قاعده منضبطه، اولا يعرف إن هي قاعده مسلمة منضبطه بالإجماع أم أنها قاعدة من الأمور الاجتهادية إذا عرف الفرق بين الأمرين وأخذ القاعدة بدرجتها أنها اجتهادية أو أنها إيش ماذا قطعية أو مجزوم أو بها أو ما إلى ذلك من العبارات بعد ذلك يكون فقيها في ماذا في تطبيق في تطبيق الفروع عليها وهذا هو الإشكال لأنه يعني حين من بعض يأتي يطبق فرعا بطريقة خاطئة، تجد البعض مثلا يقول مثلا الانتساب للمذاهب الأربعة كمثال، يقول هذا بدعة، لماذا؟ يقول لأنه لا يوجد دليل من الكتاب والسنة على هذا الانتساب، هو إذا أردت أن هذا الانتساب هو نوع من العبادة التي تقصد كعبادة قولية أو أو قلبية أو فعلية فلا شك أنه بهذا المفهوم يكون إيش؟ يكون بدعة، لكن هل العلماء أرادوا بالانتساب للشافعي أو لأحمد أو لمالك أرادوا أن هذا وجه من أوجه التعبد الخاص بقصد هؤلاء الأعيان دون غيرهم، أم أن هذا من باب الترتيب العلمي والاختيار بين اجتهادات الأئمة في أصول فقه الشريعة؟ هذا من باب الاختيار العلمي، والترتيب العلمي ليس إلا والانضباط العلمي، ولهذا أن الحنبلي يجري على أصول الحنابلة وفقههم والشافعي كذلك ليس هذا المعنى ان هذا المنهج هو اللازم، لكنه ليس بلازم. ولكنه ليس بدع ايضا، هو ترتيب علمي، ربما يكون خطأ اذا دخله التعصب او الغلو او ما الى ذلك، او تركت السنه من اجل المدد فلا شك ان هذا يكون ضلالا وشرا بل وخطعا كبيرا في هذا الشان. فاذا انبه الاخوه الى فكر ماذا؟ تخريج الفرع على الاصل. والتفريق بين درجة الاصول التي قالها الشاطبي فاذا هو درجتان وربما اكثر الفروع التي تلتحق بها سواء من تفريع الشاطبي او من تفريعات لم تحصل في زمن الشاطبي وانما تحصل في زمننا اليوم وانما تحصل في زمننا اليوم لان احيانا البعض من الاخوه ربما يقطع بان هذا الشيء بدعه ويقول هذا بدعه بالاجماع فكل ماذا يقول كل يرجع إلى قاعدة كذا ولا قاعدة مجمع عليها، فتكون تكون القاعدة مجمع عليها ولكن يكون التخريج لهذا الفرع على هذه القاعدة ليس تخريجا ايش؟ صحيحا أو مناسبا. فإذا هذا أمر ينبغي أن يتفطن له. الشافعي كما أسلفت شار إلى أنه رمي بجملة من التهم فرمي بأنه مبغض للصحابة رمي بأنه ليس موقرا للائمه احيانا رمي بجمله من التهم التي يقول انه رمي بها لكونه ماذا؟ لكونه قصد الى هذه السنن واحيائها وترك البدع. قد يقع لطالب العلم بل هذا يقع ولا اشكال في ذلك انه يقع لطالب العلم اذا تمسك بالسنه ولا ما في مجتمع لا تسود فيه العنايه بالسنه والاثار وما الى ذلك. يطع أنه يرمى بشيء من هذه الأمور ولكني أنبه هنا إلى أن هذا وإن كان مما يبتلى به من يعنى بهذه النبي أو بسنته آه هذا ليس من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يستجلبها يعني لا ينبغي أن يكون في داخله آه شغير بأنه ينبغي أن يعاد أو أنه يميز في آرائه أو, أو تخالف آرائه حتى تتميز من كونها سنة أو كونها إيش؟ بدعة أو أنه إذا خولف وكثرة مخالفته اشتدت ثقته برأيه هذا ليس بالضرورة أنه هو الأمر القطعي لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا هذا الأمر يتعلق بغربة الإسلام في آخر الزمان وغربة الإسلام في آخر الزمان إما إن, أن تكون غربة خاصة أي ل مجتمع دون مجتمع، لشخص دون شخص، لاشخاص دون اشخاص، هذه نسميها الغربه ايش؟ الخاصه. هناك الصوره الثانويه الغربه العامه، ان الاسلام في سائر الافاق يكون غريب الغربة العامة اللي متأكد ان الغربه غربه الاسلام العامه هذه لا تقع الا في طرف الزمان الذي قضى الله جل وعلا أن يبقى الناس فيه لأن تقوم الساعة هذا هو الذي تكون فيه الغربة المستحكمة الغربة العامة التي كما عشار النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يتم من ينطق بالإسلام في آخر الأمر حتى أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق لكن الذي يقع اليوم للناس هو الغربة الخاصة تنتاب مجتمعات من المجتمعات تنتاب أحوال من الأحوال لكن الذي أريد أن أنبئ إليه إلى أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يستجلب الغربة وأن يصطنع الغربة أحيانا ويتكلم أنه غريب ويتكلم أن أقواله غريبة وأن ما يأخذ به غريب على غيره وربما تكون هذه الغربة التي يصطنعها البعض أحيانا مخالفة للسنة. مثال ذلك التميز عن الناس في عرفهم الذي يوافق الشريعه او لا يخالف الشريعه. التميز عنهم ببعض الاشكال او بعض الرسوم او بعض الاحوال من اللباس ونحو ذلك، فهذا لا شك انه ليس مما يحصل، والشارع ما تعرف نبه إلى اغلاق هذا الباب في جمله من المعاني النبويه كالنهي عن هذا الشهر الشهرة وامور لا تخفى عليكم كطلبه علم. فاذا هو هذا المعنى يجب أن يكون مقصودا يعني إذا قرأت مقدمة الشاطبي وأنه عودي بكذا وعودي بكذا هذه حال عرضت له رحمه الله تختص به كإمام أو كعالم لكن لا ينبغي أن تكون نوعا من الاستجلاب الشعوري عند طالب العلم إلى أنه لا بد أن ينفك عن المعلوف دائما ويخالف المعدوف دائما وكلما تميز واختص بآراء تبين له أنه أكثر انضباطا أكثر دين أو ما إلى ذلك إنما يكون ميزانه في هذا الحق وإلا لا شك أن آخر هذه الأمة سيكون فيها غربة كما قال عليه الصلاة والسلام وسيعود غريبا كما بدأ بل قال في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم فإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب اخرها بلاء وايش؟ وامور تنكرونها الى اخر سياق حديثه عليه الصلاه والسلام. المساله الرابعه في هذا المجلس اذا ذكرنا ترجمه الشافعي والمقصود بالترجمه هنا التعريف بطبيعة شخصه رحمه الله وطريقته العلميه. المساله الثانيه ذكرنا الكتاب ونظام الكتاب وفكره الكتاب. المساله الثالثه ذكرنا ايش الكلام على مقدمه الكتاب المساله الرابعه وهي اختم بها هذا المجلس حتى غدا ان شاء الله نبدا بتقريرات على الباب الاول من ابواب الكتاب المساله الرابعه نسميها مقدمات في فقه باب الاعتصام بالسنه والبعد عن البدعه احب ان اؤكد على جمله من المقدمات العلميه في فك الاعتصام السنة والبعد عن البدعة المقدمة الأولى تعظيم السنة فإن هذا من أخص مقامات الايمان وأخص مقامات الديانة أنه يجب على المسلمين خاصة وعامة أن يعظموا سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعنوا بها وبالتزامها والاجتماع عليها والحذر من البدع وانماطها وطرقها لان الناس لا يجمعهم الا السنه وعنا اذا كانوا على غير السنه فانهم يكونون على اهواء وعلى سبل ولهذا اذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الحق ذكره سبيلا واحدا وان هذا صراط فاذا ذكر الله الصراط المستقيم تجد انه يجعله سبحانه وتعالى سبيلا واحدا صراطا مستقيما واذا ذكر غيره ذكره سبلا ذكره خطوات ولا تتبع خطوات الشيطان ولهذا شرع الصلاه في فاتحه الكتاب التي هي السبع المثاني اهدم الصراط المستقيم فاذا ينبغي ان يعوض المسلمون ويبنى ايمانهم على تعظيم السنه وإمامها عليه الصلاة والسلام ونصرتها والعناية بها وتعزير إمامها باتباع سنته ومحبته فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأن يعرفوا أنه كان من هده عليه الصلاة والسلام كثرة التنبيه على العناية بالسنة. ولهذا ينبغي على طلبه العلم خاصه واهل الدعوه ان يكثروا من ذكر تعظيم السنه والدعوه اليها والعنايه بها ولهذا تجد انه عليه الصلاه والسلام كما قال جابر بن عبد الله في الصحيح كان اذا على المنبر خطيبا قال اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه بلاله ولهذا لما أوصى أصحابه من بعده قال في حديث العرباب بن الذي رواه لنا محمد وغيره عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وهنا في حديث العرباض بن إشارة علمية فاضلة ولانه عليه الصلاة والسلام قد أكمل الله له الدين فما جاء به الخلفاء الراشدون ليس معناه انه ثم سم... ان ثمة نقصا في الدين، فان الله قال في كتابه اليوم اكملت لكم دينكم ونزلت عن النبي وهو في حجه الوداع. اذا لماذا الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا لم يقل عليكم بسنتي ويسكت؟ او ويقف عند هذا الحد. اليس الله قد اكمل الدين هنا امر مهم من الادراك وهو ايضا يرجع الى المعاني التي اشرت اليها الى ان كتاب الله وما جاء في سنه النبي عليه الصلاه والسلام من اقواله وافعاله عليه الصلاه والسلام لا بد فيها من فقه ليس كذلك فالخلفاء الراشدون هم الذين وضعوا قواعد وصول هذا الفقه بافعالهم واقوالهم وتقريراتهم فإذا هذا الذي بناه الخلفاء الراشدون في خلافتهم الراشده التي على منهج النبوه تمثل المنهج لفقه الاسلام، فقه الاسلام ليس بمعنى الفقه الاصطلاحي الذي ينتظم مع التفسير والحديث واصول الفقه وما الى ذلك وانما اقصد بالفقه الفقه الذي عناه الرسول بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فاذا زمن النبوه او كلام الله وكلام رسول عليه الصلاه والسلام هو بقي فقه هذا النص من هم الذين وضعوا الفقه الاكبر والقواعد لفقه هذا النص باقوالهم وافعالهم وتقريراتهم هم الخلفاء الراشدون فاذا انما اوصى النبي بسنتهم لان هذا المحيط الذي وضعه وطبقه الراشدون الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم هو المنهج الراشد في فقه الاسلام اما ما بعدهم، بعد منهج الخلفاء من الفقه فانه فقه ايش؟ اجتهادي كثرت فيه ماده الاجتهاد والاحتمال وفيه الصواب وفيه الخطا فاصبح وكثر فيه الاختلاف حتى أصبح فقها يدخله كثيرا من ايش؟ الاختلاف بخلاف ما عليه الراشدون رضي الله تعالى عنهم. فاذا هذه المساله مما ينبغي العنايه بها والاشاره اليها ولكن ينبغي كذلك أن يكون طالب العلم وهذا قاعدة مطردة في كل أصل علمي أنه يكون فقيها في دعوته إلى ماذا؟ إلى السنة وعنايته بها وتعظيمه لها فإذا دعا إلى سنة فإنه لا بد أن يكون متحققا أن الأمر الذي دعا إليه ماذا؟ أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا قام عن قول ما او فعل ما بانه بدعه فلا بد ان يكون قد انضبط له انضباطا معلوما على القواعد العلميه المعروفه ان هذا القول ايش بدعه ولا يجوز بحال من الاحوال ان تكون العنايه بالسنه او تعظيم السنه توجد الاستقالة على الناس ولا سيما على اهل العلم لانه يعرض احيانا من بعض المبتدئين في طلب العلم، وربما هذا عرض في بعض الاعيان من اهل العلم آه الذين تاثروا بطبيعه من احوالهم الخاصه، اما ربما استطيل على كبار من اهل العلم الذين عرفوا بالسنه والجماعه بسبب آه او بمبرر ان صح التعبير بمبرر ان هذا من باب تحقيق السنه، وهذا ليس من الهدم. لأن من أصول أهل السنة والجماعة في أحد في هذه وأخلاقهم كما ذكر ابن تيميه رحمه الله في الواسطية وغيرها، هذا معروف من نصوص الشارع عليه الصلاة والسلام. يقول لهم ابن ومن طريقتهم أنهم يرون يعني أهل السنة ترك الاستطالة. ترك الاستطالة على على الخلق. لا يستطيلون على الخلق. ولهذا ليس من خلق المؤمن أن يكون نابزا وان يكون سابا وان يكون لعانا وان يكون شاتما وما الى ذلك قالوا من طريقه اهل يعني السنه انهم يرون ترك الاستطاله على الخلق قال بحق او او بغير حق يعني حتى اذا كان الحق معك فان العدل يكون ماذا؟ ايش؟ واجبا ولا تجوز الاستطاله لان من تعود الاستطاله في لسانه والبداعه في لسانه بحجه الدفاع عن السنه هذا ليس منهجا على منهج النبوه. ارايتم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما بعث رجلا كما ثبت في الصحيح الى دوس وهي القبيله وبما دون القبيله من العرب كما هو معروف في تاريخها وواقعها اليوم. قوم من جنوب جزيره العرب بعث اليهم رجلا او داعي يجمعهم الى الاسلام فرجع الرسول اي من ارسله النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وعبت يعني عاندت أيضا رد الداعي وعاندوا في رده فادعوا الله عليهم فماذا قال عليه الصلاة والسلام هو لكن قال كلمة هذا الدعاء نعم احسنت لكن قال كلمة قبل الدعاء في رواية الصحيح قال إني لم أبعث لعانا مع أن الرجل ما قال يا رسول الله إلعانه قال أجع عليهم والدعا قد لا يكون باللعب قد يكون باللعن وقد يكون غيرا فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة اللهم اهد دوس وأتي بهم فإذا لا ينبغي أن يكون ضبط السنة وحفظها والدعوة إليها والتحذير من البدع محركا للعدوان في النفس ومحركا للاستطاله على الخلق. فان هذا يجب على طالب العلم خاصه والمسلم عامه ان يكون فقيها فيه معتدلا فيه منضبطا فيه. فلا يقصر في الدعوه الى السنه والعنايه بها، لماذا؟ لانه هذا من اصول الاسلام، الدعوه الى السنه. ولا سيما ان البدع مع توالي العصور لعبت بعقول المسلمين ونفسياتهم. وأنتم ترون الآن كثيرا من عوام المسلمين وسوادهم عافت فيهم الخرافات والأساطير والخزعبلات والأوهام وظلوا في مسائل من الشريعة ووقعوا في أنماط ربما من الضلال أو ربما من الشرك عن التوحيد فلا شك أن هذه الفتن البدعية يجب على أهل الإسلام عامة وأهل العلم خاصة أن يعنوا بدعوة عامة الى السنه وان يقربوهم اليها وان يبينوا لهم فساد هذه البدع وانها مخالفه للعقل والشرع وما فيها من الخروج عن هدي الرسول ولربما كان فيها خروجا عن اصول من اصول الدين الكليه في مسائل توحيد العباده وقدر الله وصفات الله جل وعلا وما الى ذلك فهذه لا ينبغي التساهل فيها لان الخرافه اليوم نشاهدها قد عفت في كثير من عقليات وسواد المسلمين ولا سيما العوام واصبحوا يفعلون افعالا منكره في شريعه الله بل منكرة حتى في العقل وفي الفطره. العنايه بالسنه هذا أصلا من اخص وصول الايمان بالله ورسوله، ولكن يجب ان يكون ذلك على منهج الرحمه والعدل والفقه والوسطيه التي قالها الشارع عليه الصلاه والسلام. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس الا من شهد بالحق وهم, وهم يعلمون ولهذا قال الامام ابن رحمه الله لا بد لمن تكلم في احد من الاعيان ان يجتمع فيه شرطان الشرط الاول ان تكون نيته صالحه ما قصد بذلك انه فرح بخطئه او في نفسه عليه شيء فلما اخطا خطا أراد أن يشهر به تحت مبرر هذا الخطأ. لا بد أن تكون النية خالصة لوجه الله. الثاني أن يكون بعلم بين فلا يتكلم في الناس بماذا؟ بجهل أو حتى بظن. لأن المؤمن لا يتبع الجهل ولا يتبع الظن وإنما الظن هو طريق أهل الأهواء إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وإذا لم يكن عندك علما في هذا المعين وفي هذا الفعل فإن السكوت هو الواجب ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا ننبه إلى هذه الأصول العلمية. المقدمة الثانية حتى نختصر ونبطل للوقت المنظم عند الأخوة. المقدمة الثانية العناية بفقه الاستقراء. كيف تفقه السنة؟ وامتيازها عن البدعة. نعم، هذا الكتاب الذي نحن بصدد النظر فيه والقراءة العلمية العامة الموضوعية فيه، كتاب الشاطبي ما كتبه علماء آخرون آه الكتب التي تعنى بضبط هذه المسائل هذا نوع من الفقه يحتاج اليها طالب العلم ولكن الفقه للسنه وامتيازها عن البدع واحكام هذا الباب اذا اردت تحصيله على سبيل الضبط والتحقيق فان هذا لا يكون الا بالاستقراء استقراء ماذا اولا استقراء نصوص الكتاب والسنه سعه النظر في النصوص خاصه نصوص الكتاب ثم بعد ذلك نصوص السنه التي وصلت القران وبينت احكامه وما يشار اليه اليوم ان العنايه بفكر القران ياتي احيانا على فكر معاني الكلمات وهذا استبغت فيه كثير من كتب التفسير وهو نوع من العلم ليس الفكر كله في القرآن يعني ليس الفكر كله في القرآن لا بد أن تفقه المعاني التي تضمنها القرآن وغير المختصة بمسائل العبادات والمعاملات التي تسمى بالفقه في الاصطلاح الخاص إنما فقه صول الاعتصام بالسنة كذلك بالسنة المتأخرون درجوا على كثرة العناية بالمختصرات المعنية بأحاديث الحلال والحرام في أبواب المفصل أو المفصل العبادات ولهذا كان منهج المتقدمين من أهل العلم أهل الرواية أنهم إذا صنفوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا ما صح أو ما أرادوا وبته في هذا الكتاب من السنة ولهذا إذا نظرت صحيح البخاري وجدت فيه كتاب الصلاة وكتاب الزكاة، ولكن تجد فيه كتاب الايمان، وتجد فيه كتاب التوحيد، وتجد فيه كتاب الاعتصام بالسنة، فلا بد أن يكون طالب العلم على استقراء للنصوص وتأمل فيها. اثنين أن يكون مستقرئاً لكلام العلماء. العناية بفقه الاستقراء هذا هو الفقه الذي يحصل به لطالب العلم الضبط العلم لهذا الباب، لأن هذا الباب أيها الأخوة باب شديد شأنه لأن فيه حكم على المسائل بأن هذا من السنة أو هذا من البدعة وتعرف أن هذا أمر ليس باليسير ولهذا لا بد أن طالب العلم يكون على فكر واسع وأنت تعلم أنك إذا أخذت كتابا واحدا من الكتاب الشاطبي فهذا يصل على كل طلبة العلم صحة العبارة يصل على أي طالب علم أنه يجلس شهرا أو شهرين أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك ويقرأ هذا الكتاب إلى إيش أن أن يختمه ربما لخصه في أوراق أو في جملة من الأوراق فهل معنى هذا أنه فقه هذا الأصل الكبير الفرق بين السنة والبدعة والاعتصام بها والمسائل لا أنا أقول لا يوجد كتاب عن الأطلاق من كتب أهل العلم إذا قرأته تكون انتهيت إلى نتيجة إيش إلى نتيجة نهائية أو إلى نتيجة مفصلة لا يعد أن يكون هذا الكتاب مع قدره وشرفه وتحقيق مؤلفه كتاب من أهم الكتب في هذا الباب ولكنه ليس الكتاب الواحد ال 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 وليس هو الذي يحصل به الضبط لهذا الباب بل ضبط هذا الباب لا بد أن يكون بالاستقراء، استقرار نصوص الكتاب والسنة، استقراء كلام العلماء ونسي السابقين من عمة هذه الأمة وفقرائها ومحدثيها وما إلى ذلك وأنا دائما أوصي طلبة العلم بأمرين أن يعنوا بالاستقراء وأن يعنوا بالتقاط كتب المحققين من أهل العلم فإذا كان طالب العلم على هذه العناية يعنى باستقراء النصوص يعني إنسان يتكلم في مفاصل السنة والبدعة وتمييز السنة من البدع وما إلى ذلك وربما تكلم في احكام مغلبة في ها في هذا القول او هذا الفعل او هذا القائل او هذا الفاعل هذا لابد ان يكون عارفا بكلام الله وايش؟ ورسوله عليه الصلاه والسلام وربما تفاجات انه ربما ما استكمل صحيح البخاري احيانا قراءته فضلا أن شخص فكل ما يكون لطالب العلم انه يتامل في كتاب الله كثيرا ويقرا في تفسيره ويقرا في سنه النبي ولا سيما الجرد المتأمل في كتب السنة المشهورة وأخصها الكتب التسعة الصحيحان والسنن والمسند والدارمي يعني سنن الدارمي وموطع الإيمان ما يعني لابد من طالب العلم يقرأ دواوين الإسلام مع الأسف اليوم هناك أحكام بالقوة أحكام وما في خلفية لهذه الأحكام الصادقون من أئمة هذه الأمة في قراءة في اطلاع في ضبط في حفظ في فهم ومع ذلك الأحكام تأتي بنوع من التردد، نوع من الهدوء، نوع من، طبعا لا نريد أن نشكك دائما في الأمور. ليس ليس من العقل ولا من العلم ولا من الشرع أن طالب العلم دائما يكون مترددا. بل لا أن ثمة مسائل يجد ماذا؟ القطع الجسم به حتى المسائل مسائل أنت إذا قرأت في مسائل الإمام أحمد، لا نقرأ مسائل الإمام أحمد التي جمعها أبو داوود و... عبد الله وما الى ذلك من كبار اصحابه. هناك جزء فيها المسائل التي توقف فيها الامام احمد. ومسائل فقهية توقف الامام احمد فيها، لكن هل التوقف هذا ميزه دائما؟ او قيمه علميه دائما؟ لا. هناك جزء مسائل جزم بها الامام احمد. هناك جزء بالمقابل اكثر من ذلك مسائل حلف الامام احمد عليها، يعني هناك جزء المسائل التي حلف عليها الامام احمد، يعني يوصل يا أبو عبد الله تذهب الى كذا فيقول اي والله. فسماها بعض الاصحاب المسائل التي ايش؟ حلف عليها الامام احمد، اذا طالب العلم بد ان يكون مقدرا لدرجات المسائل واسع الفكر والاستقراء. المقدمه الثالثه ان يعرف طالب العلم ان ما جمع في هذا الباب ان يعرف طالب العلم أنما جمع في هذا الباب سواء في كلام الشاطبي أو كلام غيره من أهل العلم أن يعرف طالب العلم أنما جمع في هذا الباب سواء في كلام الشاطبي في الاعتصام أو في كلام آحاد العلماء هكذا تكون العبارة أدق أو في كلام آحاد العلماء مما سمي أصلا أو قاعدة أو ضابطا أو حدا في معرفة السنة وأصولها والبدعة وأحكامها فإنه ينقسم إلى قسمين في الجملة قسم منه يعلم أنه منضبط النصوص اي بدلاله النصوص وباجماع اهل العلم عليه وباجماع اهل العلم عليه وقسم منه هو نوع من الاجتهاد وقسم منه هو نوع من الاجتهاد الذي يدخله الصواب وايش والخطأ اعتباره نظرا علميا لاحد من اهل العلم باعتباره نظرا علميا لاحد من اهل العلم فليس كل من سمى كلامه الذي وصل اليه اصلا او قاعدة او الى ذلك من التعبيرات يلزم ان يكون ايش؟ يلزم ان يكون ماذا؟ يلزم ان يكون كذلك، بل بد ان يوزن هذا من استقراء في نصوص الكتاب والسنه في كلام اهل العلم السابقين إن تبين انه اجماع وانه منضبط صح ان يكون كذلك والا اصبح ماذا؟ وإلا أصبح نوعا من الاجتهاد ثم بعد ذلك يشار إلى فقه تخريج الفروع على هذه الأصول بدرجاتها فالمخرج على الظني ليس كالمخرج على القطعي والمخرج على القطعي لا يلزم ان يكون ضرورة بدرجته لأنه قد يختلف الناظرون من أهل العلم في مناسبة هذا الفرع لهذا لهذا الأصل وهذا المعنى أشرنا إليه في أوائل الكلام هذه هي المقدمة الثالثة المقدمة الرابعة والأخيرة تتعلق بفك الفرق بين أو تكون تتعلق بحكم الجمع والفرق بين الحكم القدري والحكم الشرعي. تتعلق بفقه الجمع والفرق بين الحكم القدري والحكم الشرعي، من هدي أهل السنة والجماعة العناية بالجمع بين الشرع وإيش؟ والقدر وان القدر ليس حجه على اسقاط الشرع هذا امر معروف وانما احتج بالقدر على اسقاط الشرع اهل الاشراك الذين قالوا كما ذكر الله عنهم لو شاء الله ما اشركنا هذا جمع بين الشرع والقدر ولكن ثمه فرق بين الحكم القدري والحكم الشرعي ولهذا ليس كل ما اراده الله قدرا يكون اراده واحبه شرعا كما هو معروف ما مناسبة هذه المقدمة هنا؟ مناسبتها أن هذه الأحاديث الواردة في افتراق هذه الأمة وغربة الإسلام هنا إلى ذلك هل هي من باب الأمر الشرعي أو من باب الخبر القدري؟ مثلا إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ هذا نص خبري قدري أليس كذلك؟ آه افترقت اليهود إلى قالوا ستفترق هذه الأمة مع أن حديث غربة الإسلام مخرج في صحيح مسلم يعني هو حديث محفوظ من ضبط الصحة بخلاف حديث افترقت اليهود إلى آخره فإنه حديث حسنه وصحاه كثير من أهل العلم لكن من أهل العلم أن تكلم فيه فليس هو من الحديث المنضبط على التمام عند جسائر أهل العلم والبخاري لم يخرج حديث غربة الإسلام وإن كان بعض من نظر فيه تراجم البخاري وما يقولون او ما قاله من قاله من الحفاظ ان فقه البخاري في تراجمه قالوا انه اشار للحديث بانه خرج حديث عمر في اول كتابه وهو حديث غريب وختم كتابه بحديث ايش غريب فكانه يشير الى حديث ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا مع اني ارى ان مثل هذا التكلف في انتزاع فقه البخاري ليس محمودا. وله فقه في تراجمنا لكن ليس إلى هذه الدرجة من التكلف التي لا مبرر لها، لأنه كون البخاري لم يخرج الحديث لأنه ليس على شرطه أو لسبب آخر رآه في ذلك. أنه أن هذه الأحاديث هي من الأحاديث المتعلقة بقدر الله جل وعلا. فإذاً ليس معنى هذا أننا مأمورون بماذا؟ بتطلب هذه المعاني. يعني لا ينبغي أن نتطلب غربة الإسلام. وإذا كان الخير والسنة شائعة في بلد يتطلب الإنسان بعض الاختصاص أو بعض الامتياز لا نتطلب هذا الافتراق هذه أحكام قضاها الله وقدرها جل وعلا لكن المسلم مأمورا بماذا؟ من حيث الشريعة بالاعتصام بالسنة والاجتماع عليها لأن الله ما أمرنا بأمر واحد وهو الاعتصام بالسنة بل أمرنا بالاعتصام وأمرنا بما فهذان الأصلان هما, هما قوام الدين أن أقيم الدين إيش ولا تتفرقوا فيه فإذا ليس معنى حديث إن الإسلام بدأ غريبا أو ما في معناه أن طالب العلم أو المسلم يلقى في روعه أنه يتطلب صناعة هذا الأمر هذا إشكال اليوم يقع فيه الكثير من الناس حتى من بعض المبتدئين في طلب العلم أما بأخبر بفتن في آخر الزمان أخبر بها كأخبار قدرية فليس معناه اننا نحاول ايش؟ ان نفتعل وجودها لانها اذا اراد الله ان ان توجد ماذا؟ وجدت شئنا ما عن ابينا، فاذا ليست هي عمر بالضروره تكون فضيلة ما يتعلق بالحكم بل بل يتباعد المسلم عنها، فاذا لا ينبغي ان يلقى في روع الانسان او كما يقال في شعوره حركة احيانا تكون واعية واحيانا ليست بواعية انه يتطلب اصطناع الغربة لنفسه أو لخاصته أو ما إلى ذلك ويتقيد برجل واحد وبشيخ واحد ولا يكون عنده في هذا الزمان إلا هذا الرجل هو القائم بالسنة أو المحيي لها أو الحافظ لها أو ما إلى ذلك ويترك أو ينعزل في مقاله أو بحاله أو بشعوره عن سواد العلم، لا شك أنه منذ عصر الخلفاء الراشدين في آخر عصرهم في السنة وماذا؟ والبدعة، السنة موجودة من بعث الرسول لكن قصدي انها ظهرت ماذا؟ البدعة ظهرت الخوارج والشيعة ثم جاءت القبيلة ولا تزال هذه الفرق والبدع قائمة. فإذا لا نتصور ان الناس يجتمعون على سنة واحدة، لا شك ان البدع قائمة وموجودة ومتكاثرة. لكن ايضا لا ينبغي ان يبالغ في تضييق السنة وفي تضييق دائرتها، فإنه يعني الاختصاص برجل واحد او بمكان واحد ليس معناها بل السنه ولله الحمد اليوم موجودا في حامة بلاد المسلمين اي توجد صور وعنايات واهتمامات بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ينبغي لطالب العلم يكون فقيها للجمع والفرق بين الحكم القدري والحكم الشرعي نكتفي بهذا القدر اقتصادا او انتظاما في الوقت وغدا ان شاء الله تعالى نعلق على اجابه الاسئله وذلك بعد ان ننتهي من المجلس انبه باختصار انه ينبغي للاخوه ان يحاولوا ان يطلعوا ولو اطلاعا مجملا على عن الباب الاول من الكتاب حتى اذا تكلمنا في معانيه وما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى يكون التصور بشكل ما او الى حد ما مسبوقا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين.